0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Caro Corneli.
1: Hi, ja, schön, dass Sie hierher gefunden haben. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Dörte Fiedler. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Und diese Geschichte handelt von Gülsüm. Worum geht's?
0: Ja, also in Gülsüms Geschichte geht's unter anderem darum... Wie eng ihre persönliche Biografie, ihre Kindheit und Jugend letztlich auch mit den politischen Entscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei verwoben sind. Im Besonderen eben der Entscheidung der beiden Staaten miteinander 1961, ein Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte zu schließen. Und äh, Gütsims Leben ist natürlich genauso individuell und besonders wie alle Biografien, aber mhm. gleichzeitig steht ihre Geschichte auch ein bisschen exemplarisch für eine bestimmte Personengruppe in der Großstadt, in dem Fall Berlin. Sie steht also für die Erfahrung der sogenannten zweiten Generation, also der Kinder, deren Eltern in die BRD als Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen angeworben worden sind.
2: Natürlich waren wir Gastarbeiterkinder. Es hieß ja überall Gastarbeiter. Es hat man uns schon spüren lassen. Wir waren die Ausländer. Ich meine, ich habe ja keine blonden Haare, ich habe keine blauen Augen. Ich sehe nun mal anders aus. Natürlich bin ich anders. Ich bin fremd. Das haben wir immer wahrgenommen. Das hat, dieses Gefühl hat uns niemand abgenommen, heute noch. ist egal, wie gut ich die Sprache kann, wie ich mich verbal auseinandersetzen kann, äh, wie ich mich für meine Rechte einsetzen kann.
0: Das ist völlig egal, ich bin eben anders. Also das ist Gülzüm Kaya Müller, wie sie mit vollständigem Namen heißt. Und ich habe für den Anfang mal einen kurzen Liedausschnitt mitgebracht. Ähm, ein Lied des türkischen Sängers Cem Karaca, der das Dilemma der Gastarbeiter und ihrer Familien ziemlich gut abbildet, wie ich finde. Es wurde man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die an Wir Menschen waren nicht interessant, darum lieben wir euch unbekannt.
1: Da, er bringt es ziemlich auf den Punkt, finde ich. ist eigentlich alles erstmal gesagt, was dann auch passiert ist.
0: Genau. Zu dieser Zeit. Aber wo fängt jetzt die Geschichte von Gösem an? Damit man sie sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Sie ist heute 60, Gösem, und lebt mit ihrem Mann in Berlin, Lichterfelder Ost, hat zwei Kinder und ein Enkelkind und sie ist auch sehr lange schon medizinisch-technische Assistentin, arbeitet im Schichtdienst und im Labor. Und wir haben uns getroffen nach einem langen Arbeitstag von ihr in ihrer Wohnung, ziemlich gemütliche Altbauwohnung voller Bücher und mit Blick ins Grüne. Und die Geschichte beginnt in der Türkei. In Mittelanatolien, 1963, da wird sie geboren in einem kleinen Dorf. Ihre Eltern stammen beide aus bäuerlichen Verhältnissen und sie und ihre drei Geschwister, sie hat eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder, leben dort im Dorf zunächst noch alle zusammen, in zwei Räumen, einer zum Kochen, einer zum Schlafen. Es gibt einen großen Hof, da spielen die Kinder draußen. Und als Güsema etwa sechs Jahre alt ist, da bricht dieses dörfliche Familiendül auf. Und sie muss das erste Mal umziehen. Oder wie sie das sagt, sie wird umgezogen. Mhm. Denn der Vater hat äh, Pläne für die Familie. Das ist das Jahr 1969. Und er wurde wie viele andere türkische Männer angeworben, um in der BRD zu arbeiten, in Berlin. Und die wirtschaftliche Situation zu der Zeit in der Türkei, in Anatolien, ist eben schwierig. Der Vater ist ungelernt und muss sehen, wie er die Familie ernähren kann. Und der Plan, der BRD mit der Türkei ein Abkommen zur Anwerbung für ungelernte Hilfsarbeiter zu schließen, kommt ihm da quasi gelegen. Und er entscheidet, das als Chance für sich selbst zu nutzen. Und die Mutter, Gülzims Mutter, ist Analphabetin. Und weil sie die Dinge, die außerhalb des Haushalts erledigt werden müssen, da ist sie auf Hilfe angewiesen deshalb. Deshalb muss die ganze Familie und ihre drei Geschwister eben umziehen in die Nähe eines Onkels.
2: In der kleinen Stadt, wo wir hingezogen sind, waren das auch wieder zwei Räume. Wir haben keinen eigenen Garten gehabt, aber eben, wir haben auf der Straße gespielt. Das war beengend. Wir haben wieder alle in einem Raum geschlafen, mit meiner Mutter zusammen, selbstverständlich. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir die Sonne gehabt. Und die Situation, wenn man aus dem Haus ging, eben wirklich frei wir hatten keine Einschränkung. Das ist mir immer noch in, in Erinnerung geblieben. Das
0: habe ich so empfunden. dass Wir waren frei. Ich habe sie dann gefragt, ob sie sich erinnern kann, wie und ob ihre Eltern ihr und ihren Geschwistern mitgeteilt haben, dass der Vater denn von nun an weg sein wird im Ausland, also weit weg. Nein,
2: natürlich nicht. Es war nicht erforderlich. Das war eben die Entscheidung des Vaters. Es war einfach so und wir haben das so akzeptieren
0: gehabt. Wir haben das so hingenommen. Papa war eben nicht da. Ja, Gülzüms Vater träumt davon, wie viele in Deutschland schnell Geld zu verdienen und es dann in die Heimat zurückzubringen.
2: Ziel meines Vaters war immer schon eben Geld verdienen.
0: Haus kaufen, Haus bauen. Und äh, er wollte nur zwei Jahre bleiben. Also Gülsüms Vater arbeitet in Berlin-Neukölln bei Eternit in einer Fabrik, die Asbestplatten, also diese gewählten Dachplatten und auch Asbestrohre herstellt. Als Gastarbeiter wurden ja bevorzugt ungelernte Arbeiter angeworben und die bekommen dann die Jobs, die dringend gemacht werden müssen und die die Deutschen vielleicht auch ja nicht so gerne selber mhm. machen wollen, Wobei, das ist jetzt eine Spekulation von mir, darüber habe ich jetzt nicht geforscht. Man stellt dann aber irgendwie fest, dass es sich nicht rentiert, die Gastarbeiter erst anzulernen und sie dann nach zwei Jahren wieder wegzuschicken. Das war im Anwerberabkommen so festgehalten. Man merkt aber eben, da sind sie gerade mal richtig angelernt und ähm, das macht irgendwie keinen Sinn. Das ja. ist nicht rentabel. Und deswegen wird 1970 auch wieder eben eine politische Entscheidung, das Anwerberabkommen geändert. Die Aufenthaltsdauer wird verlängert und die Gastarbeiter dürfen ihre Familien nach. Holen. Und diese politische Entscheidung hat eben auch wieder eine direkte Auswirkung auf die Familie Kaya, also auf Gülsüms Familie. Denn auch ihr Vater will die Familie nach Berlin holen. Gülsüm ist inzwischen acht und ich habe sie gefragt, wie sie das denn als Kind aufgenommen hat, was sie sich vorgestellt hat mhm. unter Deutschland.
2: Ich weiß wie heute noch, dass mir immer wieder durch den Kopf ging, wie mögen die Deutschen denn leben, was mögen sie essen, wie werden sie aussehen. Das hat mich schon beschäftigt, aber das konnte mir ja keiner erzählen. Auf die Frage, wie leben denn die Deutschen, wie sehen die denn aus? Und er meinte, ja, so wie du und ich natürlich, weil es sind auch Menschen. ja.
0: Genau, also eine richtige Vorstellung davon hat sie nicht. Und wie lange sie bleiben werden, wie ihr Alltag aussehen wird, ob sie wieder zurückkehren werden und wann, das bleibt für sie ungewiss. Ja, und liegt eigentlich so ein bisschen in den Händen der Bundesrepublik Deutschland, was denen als nächstes einfällt. Ja, irgendwie könnte man das perspektivisch schon auch so betrachten. Natürlich hm. nicht nur. Ja, ja, Die klar. individuelle Entscheidung ja. der Familie spielt natürlich auch immer eine Rolle. Aber in gewisser Weise gibt es da sowas wie eine Fremdbestimmung, hm. mit der sie irgendwie umgehen müssen, jeweils als Familie. Und Gülsums Vorstellung ähm, ist eigentlich erstmal eine, wenn sie darüber nachdenkt oder wenn sie sich erinnert, was Deutschland für sie bedeutet hat, eher eine abenteuerliche. Also für mhm. sie war das eher die Freude, mit dem Vater wieder zusammenzuleben, stand für sie im Vordergrund. Denn den hat sie zwei Jahre fast überhaupt nicht gesehen. Wenn der zu Besuch kam, brachte der Bananen mit und Ananas aus der Dose. Das kannte Gülsün gar nicht. Und diese Eindrücke, die haben sich natürlich mit ihrem Bild von Deutschland irgendwie vermischt. Und die Reise, die konkrete Reise, die beginnt dann auch erstmal wie eine Vorbereitung für ein Fest, denn sie werden herausgeputzt, ja, sie werden so ganz hübsch angezogen, Zöpfe werden geflochten und so weiter. Und dann geht's los im Autobus, Frühjahr 1971, die Familie verlässt ihr Zuhause bei schönstem Sonnenschein.
2: Wir fuhren nach Istanbul und in Istanbul haben wir in einem kleinen Hotel übernachtet. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. Alle schliefen. Ich stand auf und habe vom Fenster rausgeschaut. Und das war. Das war wie in einem Märchen, es war alles beleuchtet, sowas kannte ich nicht früher, wenn ich rausgegangen bin, war alles dunkel, duster, ja. Diese Straßen, wenn man von oben geguckt hat, Straßenlaternen, sahen aus wie Perlenketten. Dieses Bild vergesse ich nicht.
0: ja. Sie und ihre Mutter und auch ihre ältere Schwester und die Brüder, die waren bis dahin nämlich noch nie verreist in ihrem ganzen Leben. Sie erzählt mir auch, wie sie dann am Flughafen zum Beispiel das erste Mal Rolltreppe gefahren ist und was sie für einen, ja. für einen Horror hatte und nicht gefahren wollte. zu werden von der Ja genau, also die, die ja. Gruseligkeit, die so eine Maschine wie eine Rolltreppe haben kann. Im Flugzeug ist sie dann irgendwann eingeschlafen, hat sie erzählt und als sie wieder aufgewacht ist, waren sie direkt am Tempelhofer Flughafen mit riesigen Gebäuden, die eher schockiert waren und von dort geht es eben direkt weiter mit dem Taxi nach Kreuzberg.
2: Ja, zweiter Hinterhof. Es war alles dunkel, kein Licht, kein Tageslicht, obwohl es tagsüber war. Und ich weiß noch, dass ich mich umgeguckt habe, alle Seiten waren Gebäude, Gebäude, Gebäude. Das kannte ich gar nicht. Und wo war die Sonne? Wo war der Tag? Der Tag ist, war nicht da, der Tag. Ich musste den, den Kopf. So richtig in den Nacken legen und nach oben gucken. Es tat mir weh, nach oben zu gucken, um den Himmel zu sehen. Und dann eben Seitenflügel rein und füßen hoch in die dritte Etage. Und ich weiß noch, das Erste, was meine Mutter machte, war, die Tasche hinzuschmeißen, sich auf dem Sofa zu setzen und fing an zu heulen. Und wo hast du mich hingebracht? In diese düstere Gegend. Wie soll ich hier
0: leben? Wie sollen wir hier leben? Sie landen also im schönen Deutschland, im grauen Berlin, im zweiten Hinterhof, Seitenflügel, in einer Einzimmerwohnung mit Küche, Kachelofen und Klohalbe Treppe. Das war das Einzige, was der Vater finden konnte, denn die Gastarbeiter hatten eben nicht die Freiheit zu entscheiden, in welchem Gebiet von Berlin sie leben möchten. Das war beschränkt auf bestimmte Gegenden. Aber die sechsköpfige Familie war eben endlich wieder zusammen, zumindest vorerst. Wie
1: ging das denn dann weiter mit dieser wiedervereinten Familie, Dörte?
0: Ja, also die Kinder kommen erstmal relativ schnell klar. Sie finden schnell Freunde, denn im Haus sind noch viele andere Familien aus der Türkei untergebracht. Nur mal so zur Einordnung, äh, zu die Zahl der ausländischen Beschäftigten insgesamt verneunfachte sich zwischen 1960 bis 1973, also der angeworbenen Gastarbeiter aus den unterschiedlichsten Ländern, von 280.000 auf rund 2,6 Millionen All diese Neuankömmlinge wohnen mehr oder weniger in denselben Gebieten und die Kinder erkunden also langsam Hof und Straße mhm. und bleiben aber irgendwie unter sich die ganze Zeit. Sie werden auch in eine rein türkische Klasse eingeschult, in einem Extragebäude und nur zweimal die Woche kommt eine Lehrerin und unterrichtet Deutsch. Ansonsten findet alles auf Türkisch statt. Ja, also Überschneidungen oder gar Integration sind irgendwie auch erstmal nicht vorgesehen. Mhm. Wir, wir kannten wirklich kein deutsches Kind. Ich kann mich erinnern, das
2: erste deutsche Kind, was ich kennengelernt habe, ist nach unserem Umzug auf der Straße. Eine Blonde. Die hatte auch einen Hund. Ich weiß nicht mehr, wie, wie sie hieß, ihr Namen. Wir haben zusammengespielt. Aber auch da kamen wir in ein separates Gebäude.
0: Ja, genau. Man hat es kurz gehört, Sie sind dann umgezogen in eine anderthalb Zimmerwohnung, immer noch klein. Aber insgesamt war es für die Familie Kaya total schwierig, zusammen zu bleiben. Der Traum vom eigenen Haus in der Heimat rückt auch in total weite Ferne. Denn der Vater muss feststellen, dass das Geld, was er bei Ethanit verdient, zwar gereicht hat, um die Familie zu ernähren, solange sie noch in der Türkei waren, aber eben nicht als Lebensunterhalt reicht in Berlin. Dann hat
2: Papa gesagt, ja, wir kommen mit dem Geld nicht aus. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich werde euch wieder in die Türkei schicken. Nun hat meine Mama gesagt, nee. Das machen wir nicht. Ich lasse mir nicht sagen, sie ist nach Deutschland gegangen und hat sich nicht anpassen können. Das war
0: ihre, ja, ihr Problem, alles andere nicht. Gülsum hat mir erzählt, dass ihre Mutter, die sich quasi immer den Entscheidungen des Vaters angepasst und gefügt hat, hier deutlich ihre Stimme erhoben hat und sich irgendwie gewehrt hat. Sie sucht sich dann ebenfalls Arbeit, findet welche als Schneiderin in einer Textilfirma. Das bedeutet aber eben für Gülzemu und ihre drei Geschwister, dass beide Eltern rund um die Uhr arbeiten und kaum Zeit für sie haben. Und... Es gibt eben keine es gibt keine Kinderbetreuung. Hm. Für größere Kinder greift da die Schulpflicht. Aber die kleinen Kinder, für die gibt es überhaupt keine Angebote. Wir sind ja immer noch Anfang der 70er Jahre. Die gab es also auch nicht für die bundesdeutschen anderen Familien und schon gar nicht für die Gastarbeiter.
1: Hausfrauen gab natürlich.
0: Ja genau, es gab ja. Hausfrauen. Aber in so einem Fall, was macht man denn da? Dann müssen sie das also erstmal privat lösen. Das kriegen sie auch erstmal hin. Das bedeutet aber eben, dass die beiden kleinen Brüder unter der Woche getrennt vom Rest der Familie bei einer Bekannten leben. Also komplett dort leben. Mhm. Die schlafen auch da und so weiter. Die sind nicht da und kommen nur am Wochenende nach Hause. Und der kleinste Bruder, Ahmed, der ist da gerade zweieinhalb ungefähr. Und dieses Modell geht aber auch nicht so lange gut. Der ältere Bruder wird dann eingeschult und Ahmed, der Kleine, da ist er etwa vier, der wird dann, weil eben irgendwie keine Lösung gefunden werden kann, zurück in die Türkei geschickt. Denn der Alltag ließ sich sonst nicht organisieren in Berlin und hm. Gülsims Mutter fliegt also mit ihrem kleinsten Sohn zurück in die Türkei und überlässt ihn dort in der Obhut seiner Tante. Wir waren ja nicht drei, wir waren eigentlich vier und der eine war nicht da.
2: Er war nicht am Tisch mit uns. Das, ja, das hat uns gefehlt. Ich weiß natürlich nicht, wie, was meiner Mutter durch den Kopf gegangen ist, wie sie sich gefühlt hat. Bestimmt hat sie Trennungsschmerzen gehabt, klar, aber es wurde einfach so bestimmt und so einfach so gemacht. Meine Mutter war nicht glücklich in der Zeit. Ja, ich habe vieles, vieles erst später verstanden, natürlich.
0: Ja, Güssim erzählt, dass das total gemischte Gefühle in ihr ausgelöst hat, denn es war irgendwie scheinbar alternativlos. Und so beengt, wie sie gelebt haben, bedeutete es für sie als Kind auch einfach ein bisschen mehr Platz zu haben. Also im Grunde hm. bleibt die Familie zerrissen, zerstreut. Aber in ihrem Alltag ist überhaupt gar kein Platz, um sich darüber Gedanken zu machen oder zu trauern oder wie auch immer einfach wirklich dem nachzufühlen. Denn alle sind sehr, sehr... Gefordert. Die Eltern arbeiten total viel und die Schwestern müssen funktionieren, den Haushalt machen, waschen, putzen, kochen, für die Schule lernen, auf den kleinen Bruder aufpassen. Und sie alle, also alle Kinder müssen früh die Stimme ihrer Eltern werden, denn sie müssen Amtsgänge mit ihnen zusammen erledigen. Sie müssen praktisch für sie sprechen und übersetzen ständig. <lacht> Den kleinsten Bruder Ahmed, der in der Türkei bei der Tante lebt, den sehen sie die ganze Zeit über überhaupt nicht. Es gibt kein Telefon, die Tante schreibt ab und zu einen Brief, um zu berichten, wie es ihm geht. Und Reisen ist halt total teuer. Und sie fahren eben auch nicht, also die gesamte Familie KR fährt nicht jeden Sommer in die Ferien, in die Heimat, wie viele andere mhm. Gastarbeiterfamilien. Ich glaube, das war doch üblich, aber bei ihnen geht das finanziell wohl auch nicht. Und als Ahmed dann ins schulfähige Alter kommt und die Betreuung in Berlin praktisch gesichert wäre, dann reist die gesamte Familie in die Türkei, der erste Urlaub überhaupt, um den kleinen Bruder abzuholen bei der Tante. Das ist 1975. Mhm. Gülsüm ist jetzt inzwischen zwölf. Und genau, sie fahren alle zusammen in die Türkei. Aber diese Vollständigkeit als Familie führt leider keineswegs dazu, dass sie alle fortan harmonisch zusammenleben in Berlin. Denn der kleine Bruder Ahmed hat sich in der Zwischenzeit sehr ähm, an eine Art Einzelkind-Dasein gewöhnt. Die Tante hat ihn wohl in der Türkei ganz schön verwöhnt, wie mir Gülsüm erzählt hat. Und er findet im Berliner Familienleben einfach nicht mehr seinen Platz. Wir fanden ihn lästig
2: auch wenn es noch so ungerecht ist. In den Kinderaugen war er lästig in der Zeit. Er hat nie auf mich gehört, er ist durch die Gegend gezogen und ich hatte die Verantwortung. Er konnte sich nicht wieder in die Familie eingliedern. Wahrscheinlich haben wir ihn auch nicht voll aufgenommen. Also ich muss sagen, ich, wir haben ihn nicht voll
1: aufgenommen. Das macht natürlich auch in uns etwas. Er war fremd. Ja, also Integrationsschwierigkeiten, Hüben wie drüben, könnte man sagen, hier ja. an allen Fronten. Und klar, weil er natürlich dort ein kleiner Prinz war und hier soll er jetzt wieder mit allen alles teilen, wird es erstmal schwierig gewesen sein. Wie Auf jeden Fall, ja. Wie ging denn dann weiter für die Familie?
0: Ja, das ist echt eine große Herausforderung für die Familie, die ja so einen äh, durchgetakteten Alltag hat. Und Ahmed lehnt sich auf. Gülsüm und die beiden anderen an Berlin gewöhnten Geschwister können ihm eben auch nur teilweise helfen, denn er kann ja auch die Sprache nicht. Er kommt nicht klar in der Schule, er ist störrisch. Und die Spannungen, die innerhalb der Familie dadurch entstehen, die spitzen sich so sehr zu, dass dann entschieden wird, dass der kleine Bruder, also Ahmed, am Ende der Grundschule, also etwa vier Jahre später, wieder zurück in die Türkei soll. Da ist er etwa 12, 13. Familie wird also wieder getrennt. Gütsum ähm, hingegen bewältigt ihren Schulalltag ganz allein und das ist anfangs sehr schwierig für sie. In der fünften Klasse wird sie als einzige von der rein türkischen Klasse in eine deutsche Klasse gesteckt. Später beurteilt sie das als große Chance und als ein Privileg. Aber zunächst als Kind ist es für sie erstmal sehr erschütternd, denn es wird in der deutschen Klasse überhaupt keine Rücksicht auf sie genommen. Und es macht sie total einsam und für die Eltern zählt nur, das Kind ist in der Schule und gut. Es hilft ihr also keiner, sowohl bei den Hausaufgaben als auch bei anderen Sachen und mit den Fremdheitsgefühlen, dem Ausgeschlossensein, will sie ihre Eltern auch gar nicht belasten.
2: In den großen Pausen bin ich natürlich zum Hof. Die türkischen Kinder aus der Klasse, wo ich herkam, die wollten gar nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ja in ihren Augen etwas Besseres war und sie hatten nichts mehr mit mir zu tun. Die deutschen Kinder... Die wollten auch nichts mit mir zu tun haben. Die wollten nichts mit mir zu tun haben, weil ich sie nicht verstanden habe. Ja, Ich lache natürlich nachhinein äh, so drüber. Äh, ich war eigentlich eine arme Seele. Es hat mir sehr wehgetan, sehr wehgetan.
1: Ja, das hat man ja schon echt oft gehört, ähm, dass Leute irgendwie überall sich fremd fühlen und...
0: Ja, dass die Leute, die die ausschließen, das immer gar nicht so nachvollziehen können, nee. wie schmerzhaft das sein kann. Ja, das ist, glaube ich, ein Dauerdilemma, ne? das Gefühl, dass man nirgendwo richtig ist. Mhm. Ja, aber dennoch, also Gülsüm geht ihren Weg. Sie wird auch besser in der Schule und bekommt direkt eine Ausbildungsstelle als Arzthelferin. Aber das Familienleben an sich kommt nicht zur Ruhe. Denn es passiert wieder was, wo in gewisser Weise die Politik Spuren im Alltag von der Familie Kaya hinterlässt. Erstmal wird Anfang der 80er Jahre der Vater arbeitslos. Er hat bis zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit bei Eternit gearbeitet. Und man muss sich kurz überlegen, schon 1973 verhängt Willy Brandt einen Anwerbestopp als Reaktion auf die weltweite Ölpreiskrise. Mhm. Und die BRD erlebt seit Anfang der 70er Jahre eine Rezession. Und im Laufe dieser Rezession steigt eben die allgemeine Arbeitslosigkeit und betrifft eben auch die Gastarbeiter, die ja alles mehr oder weniger ungelernte Kräfte sind. Für Gülsums Vater ist das ein totaler Schock. Er wird ziemlich depressiv und spricht immer häufiger davon, dass er zurückkehren will in die Türkei. Und dazu muss man wissen, dass sich die BRD auch echt mächtig ins Zeug gelegt hat, um den Anreiz zu erhöhen, damit die Gastarbeiter wieder zurückgehen zu diesem Zeitpunkt. Es wurden da verschiedene Förderungen, von Kritikern wurden die auch Abschiebeprämien genannt, bereitgestellt. Alle unter dem Begriff Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern. Also beispielsweise war das sowas dass äh, Arbeitnehmerbeiträge zur Rente auf einmal ausgezahlt wurden. Aber im Gegenzug mussten sie auf alle anderen Rechte, eben zum Beispiel auch auf die Arbeitgeberanteile, verzichten. Und ebenso auf alle anderen Rechte, zum Beispiel auch auf zukünftige Aufenthaltserlaubnisse.
1: Es ist im Grunde wieder so wie in dem Song, äh, wir wollten Arbeiter haben, aber wir bekamen
0: Menschen. Genau, also ja. um die Menschen wollte man halt dann ja. letztlich doch nicht so richtig. Und zu diesem Zeitpunkt arbeitet Gülsüms Mutter nicht mehr, denn sie hat noch ein weiteres Kind bekommen. Es gibt also noch ein neues Geschwisterchen. Und das Angebot der Bundesregierung ist im Grunde genommen verlockend. Und der Vater hat so seine Ideen, wie die Familie denn dort in der Heimat, in der Türkei zurück zusammen leben könnte.
2: Er hat einige Male uns vorgeschlagen, was, was meint ihr? Dann wollt ihr mitkommen. Wir wollen wir nicht zurück. Und sein Traum war, meine Mutter hatte damals eine Strickmaschine gekauft und er hatte inzwischen ein Haus bauen lassen in der Türkei. Und Papa wollte ihm zwei weitere Strickmaschinen kaufen in der Türkei, einen Laden eröffnen und wir, Mama und wir beiden Mädels,
0: sollten da in diesem Laden eben stricken. So, das kam natürlich für uns nicht in Frage, ist ja logisch. Für die drei in Berlin aufgewachsenen Geschwister ist es halt überhaupt keine Perspektive. Güsm ist jetzt mit 19 eine junge Frau und hat gerade ihre zweite Ausbildung begonnen. Das ist auch ihre Traumausbildung, also dass sie medizinisch-technische Assistentin geworden ist. Ihre Schwester ist 22, hat gerade angefangen zu studieren und der Bruder ist knapp 17. Also wird entschieden oder sie entscheiden, dass die drei allein in Berlin bleiben und die Eltern gehen zurück in die Türkei und holen den dort lebenden halbwüchsigen Sohn Ahmet, der eben mhm. zurückgeschickt mhm. wurde, der ist da etwa 15. Den holen sie zu sich in das neue Haus. Also sie bleiben irgendwie eine zerrissene Familie. Das zieht sich wie so ein roter Faden ja. weiter durch ihre aller Leben. Sie kommen nicht an.
2: Wir waren nie alle zusammen. Das fehlt uns. Mir fehlt es auf jeden Fall. Und diesem Bruder, der in der Türkei äh, gelebt hat, fehlt natürlich das. Er hat so eine Sehnsucht nach uns, alles zusammen an einem Tisch zu bringen. Ja, aber diese Zeit kann man nicht zurückholen. Er ähm, ja, ähm, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war letztes Jahr Mai, und äh, er meinte dann ähm, sehr sehnsüchtig, einmal will ich das nochmal sehen.
0: Ja, wie war denn Ihr Leben dann hier allein? Ja, es ist 1984, Westberlin. Eigentlich eine total aufregende, wilde Zeit mhm. in West-Berlin. Aber die drei Geschwister haben keine Zeit für ein wildes, jugendliches Leben. Sie organisieren sich allein, sind sich gegenseitig Familie, kümmern sich umeinander, leben zusammen wie in einer Art WG. Gülsem hat mir erzählt, dass das total schön war, dass sie da auch zum Beispiel das erste Mal eine Badewanne hatten in der Wohnung. Aber ihr Alltag ist total fordernd. Und sie sind auch beobachtet von den äh, türkischen Nachbarn und sind eigentlich noch disziplinierter als vorher fast, hat sie mir auch erzählt. Und sie möchte gern MTA werden und geht dafür tagsüber in die Schule. Und am Nachmittag geht sie in die Praxis und arbeitet dort als Arzthelferin. Also Doppelschicht macht sie. Sie arbeitet total hart, lebt aber eben gleichzeitig trotzdem ein ziemlich selbstbestimmtes eigenständiges Leben. Das genießt sie auch. Und ich habe sie gefragt, was sie denn denkt, wie und ob dieses Nicht-Zusammenbleiben, dieses Hin- und Hergerissen-Sein als Familie ihr weiteres Leben denn noch geprägt hat.
2: Das muss in meinem Unterbewusstsein so eine Spur hinterlassen haben. Für mich war selbstverständlich, dass ich eine Familie gründen werde. Ich habe ziemlich schnell geheiratet. Ich habe ziemlich schnell ein Kind bekommen. Und obwohl das Zusammenleben sehr problematisch war, ich wollte diese Familie behalten erhalten. Ich wollte nicht, dass diese Familie auseinandergeht. Ja, obwohl ich gelitten habe, habe ich mich krampfhaft an diese Familie gehalten, diese heile Welt. Ich habe das nicht erlebt. Also ich wollte meine heile Welt haben.
0: Ja, das hat es mit mir gemacht. Ja, und es gab dann auch noch einen Moment in Ihrem Leben, wo es viel Chaos gab und sie sich scheiden lassen will. Sie arbeitet da bereits im Schichtdienst und da bietet ihr ihre Mutter an, die eben schon in der Türkei ist. Lass mich raten, wieder zurück in die Türkei zu gehen. Nicht, nicht, dass sie in die Türkei kommen soll, aber sie bietet ihr an, dass sie ihre kleine Tochter doch zu ihr in die Türkei oh. schicken soll. Ja. Und das kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Sie hat das ja. halt noch vor Augen. Das ist, was, was sie mir sehr deutlich geschildert hat, ja. dass das für sie absolut ausgeschlossen war und dass sie natürlich auch im Nachhinein dann nochmal einiges verstanden hat oder emotional nachempfunden hat, was es auch bedeutet haben muss hm. für ihre Mutter.
1: Das ist also komisch. Ich bin in Westberlin in die Schule gegangen in den ähm, 90er Jahren und hatte schon um mich rum viele Leute mit türkischen Wurzeln. Habe mich dann aber immer gefragt, warum kommt man irgendwie nicht zusammen? Und am Ende komme ich, glaube ich, auf drei Freunde, die sozusagen einen türkischen Hintergrund hatten in der ganzen Kindheit, die ich in Berlin verbracht habe. Und das fand ich doch dann erstaunlich wenig, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie diese Dynamik so zu erklären ist. Ich fand es nur sehr schräg, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Geschichte, habe ich dann irgendwo gelesen, dass die, die Integrationsgeschichte praktisch der Gastarbeiter, gerade auch der türkischen Gastarbeiter, als Erfolgsgeschichte betrachtet wird. Mhm. Das fand ich ziemlich schräg, die Aussage, weil das nehme ich auch nicht unbedingt so wahr. Genau, aber nochmal, ich wollte noch mal ganz kurz zu Güssim zurückkommen, weil ich ich finde, für, das ist auch so absurd denn mit dieser Emanzipationsgeschichte, die sie hat und dass sie jetzt praktisch zu den Personen gehört, die unseren Staat maßgeblich und jetzt auch qua Begriff systemrelevant tragen. Ja? Also ja. Das, das muss man ja auch mal sehen. Sie lebt jetzt mittlerweile mit ihrem zweiten Mann zusammen, der ist Deutscher, deshalb hat sie auch ihren Doppelnamen, Kaya Müller und ist engagiert im türkischen Frauenverein. Und hat eben zu, ihrer, zu ihren Geschwistern und ihrer Mutter und dem Bruder ahmed in der Türkei engen Kontakt. Dieser Bruder lebt heute übrigens gemeinsam mit seiner eigenen Familie und der Mutter im ersparten Familienhaus. Und trotzdem, Gütsüm, also trotz all ihres Angekommenseins, trotz dieser in die deutsche Gesellschaft maßgeblich integriert sein, sich selbst integriert, haben im Grunde genommen, Sie sagt auch, dass sie sich, gerade weil sie mit zwei Kulturen aufgewachsen ist, eigentlich reicher fühlt, stößt sie doch hier immer wieder auch an Grenzen und bekommt Fremdsein gespiegelt. Ich wurde mal gefragt im Erwachsenenalter von einer Frau nach
2: langem Reden, und wollen Sie wieder zurück? Wo ich sagte, wohin denn? Wo würden Sie mich denn gerne zurückschicken? Ja, Sie kommt doch aus der Türkei. Und ist es damit getan, zurück ich kenne weder das System noch die Umgangsformen. Ich habe mein Leben lang hier gelebt. Ich habe mein Leben lang hier meine Beiträge gezahlt, dem deutschen Staat gedient. Was soll ich denn? Wohin denn? Zurück bitte. Das werde ich immer wieder gefragt. Fühlst du dich türkisch? Fühlst du dich deutsch? Was ist denn türkisch fühlen? Was ist
1: deutsch fühlen? Ja, weiß ich nicht. Na. Ja immer fremd und immer draußen auf eine Art. Das ist halt das, was ich auch schon echt gehört habe, oft gehört habe von Leuten mit türkischen Wurzeln, die hier leben.
0: Deswegen meinte ich am Anfang eben auch, das ist natürlich eine individuell persönliche Geschichte, aber sie steht eben tatsächlich irgendwie auch für viele. Gülzüm hat auch gesagt, wenn sie so Geschichten über Migration liest, dann hat sie immer das Gefühl, sie sind eine Familie wie aus dem Bilderbuch. Ja was diese Dynamiken betrifft. Vielen Dank, Dorte
1: Fila, dass du hier warst und diese Geschichte heute mit uns geteilt hast. Dann bis zum nächsten Mal. Mhm. Das war's mit dieser Folge unseres Plus 1 Podcasts. Ich möchte allerdings an dieser Stelle Ihre ganze Aufmerksamkeit auf unsere zweite Folge in dieser Woche lenken, in der die Schauspielerin Esther Esche mein Gast war. Sie hat mit mir über das Älterwerden im Scheinwerferlicht und über ihre Kindheit in der DDR gesprochen. Im Film ist es eher so, dass du als Schauspielerin Rollen bekommst, die zehn Jahre älter sind als man selbst, um zu zeigen, dass eine 40-Jährige noch so jung aussehen kann. Mhm. Also als ich 30 war, habe ich auch schon Rollen angeboten bekommen, wo ich äh, hätte 40 sein sollen. Und wenn man halt die Filme sich anschaut, dann sind die, ja, die Frauen entweder sehr jung oder sie sind perfekt gealtert oder sie sind mhm. schlichtweg alterslos. Und in der Regel sind sie alle schön.